0: Au départ, enfin, quand on recrute les mecs, on se dit ouais, « Mais lui, physiquement, il est extraordinaire, il est meilleur que nos Français, parce que si, parce que ça. » Et en fait, quand les mecs ils débarquent dans notre championnat, ils se rendent compte qu'il va falloir enchaîner plus de 30 matchs sur la saison et qu'être euh, au top physiquement avec le calendrier qu'on nous impose, bah, c'est pas si facile que ça. Un mec au-dessus de 2000 watts, c'est un profil puissant. C'est un mec euh, vraiment qui va te faire la différence sur son niveau de puissance sur le terrain. Donc tu vas peut-être pas lui demander le même niveau de capacité de déplacement un profil coureur mais qui te disent putain mais on, on fait que des tests en fait mais les gars c'est pas des tests qu'on est en train de faire T'es en train de faire ta séance de muscules. tu es en train de faire ta séance de vitesse mais tout est mesuré donc euh, c'est pas un test c'est pas une séance c'est les deux tu vois on est tout le temps en train de faire les deux et on a un vrai screen du mec vertical horizontal en sprint on a tout tu... la compétition les gars ça marche à tous les coups et ça coûte que dalle la compétition c'est gratos et ça vous fait passer les petits pourcentages qui manquent, qui manquent pour passer de 95% à 100%. Et pour dire, je fais pas de vitesse ou je fais de la vitesse, tu vois. Mmh, mmh. Et ça, euh, ça marche trop bien. Sincèrement, si vous n'avez pas les, le matos qui vous permet de donner des feedbacks, construisez vos séances avec de la compétition. Mmh. Et là vous, allez, là, vous allez faire la diff. Là, ça va marcher. Les gars. Sincèrement, quand tu es tiré par le câble à 110% de ta Vmax, eh ben, as intérêt d'avoir un, un bon gainage parce que ça part dans tous les sens. Hein. Il faut être solide et l'appui au sol, je euh, te dire que ça, ça développe. Hein.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxie te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxi pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxi avec d'autres produits de testing physiologiques tels que les systèmes VO2 Master, Penowy et Cosmet VO2. Le Moxie est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, u p pour un rabais de 5% sur moxiemonitor.com/slash shop. Et maintenant, le podcast. Ok, Ben, on est live sur le podcast. Comment tu vas Eh bien, ça va très bien et toi Bien, bien, c'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci aussi à, à Jono qui nous a mis en, en contact pour pouvoir faire ce podcast. Pour ceux qui n'ont pas écouté les, les interactions précédentes, j'ai reçu Jonathan Ward deux fois sur le podcast déjà. Donc, allez écouter ces conversations. C'est en anglais, mais on parle de rugby. Donc, apprenez l'anglais, écoutez les podcasts. Euh, ça fait toujours plaisir. Donc, merci à Jono de nous avoir mis euh, en contact. Merci à toi, Ben, de participer aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
0: Donc, euh, moi, c'est Ben j'ai 31 code je suis préparateur physique depuis un peu plus de dix ans maintenant. Je travaille pour le, l'équipe professionnelle du FC Grand rugby. Mmh. Et je suis plutôt spécialisé dans le développement de la, de la vitesse du rugbyman. Et je m'occupe aussi de la planification, de la gestion de la charge et du conditionnement.
1: Ok, tu as baigné dans le rugby depuis assez tôt Tu as commencé à quel âge
0: Ouais, voilà, j'ai eu une carrière de joueur. J'ai dû commencer autour de 7-8 ans. Et j'ai joué jusqu'à 28 ans.
2: Mmh.
0: J'ai arrêté euh, à cause de la préparation physique. Mais donc j'ai, j'ai plutôt fait le choix de devenir euh, à 100% préparateur physique. Et c'était compliqué de faire les deux. On ouais. passe déjà pas mal de temps sur les terrains en tant que prépa. Donc,
1: euh, ouais, tu tu as fait les deux pendant un moment
0: Ouais, j'ai, euh, j'ai fait les deux. Enfin, j'ai, j'ai été avec les pros. Enfin, quand j'ai commencé à être préparateur physique avec les, les pros de Grenoble, j'ai réussi à faire encore un an en tant que joueur
2: mmh.
0: et après, j'ai dû stopper parce que ce parce n'était que plus possible. Quoi. Mmh. C'était plus possible d'être performant sur les deux, sur les deux tableaux. Donc, euh, j'ai préféré faire euh, le choix de la carrière.
1: Tu as eu des, des moments phares dans, dans ta carrière de joueur, des moments dont tu te rappelles qui, qui ressortent pour toi
0: Ouais bah j'ai eu la chance. Euh, j'ai été deux fois champion de France avec, euh, avec Chambéry, avec mmh. le Soc rugby. J'étais une fois champion de France en Fédéral 2. Euh, sur l'année où on remonte en Fédéral une, et ensuite on a été champion de France de Fédéral enfin champion de France du trophée Jean Prat mmh. sur une année un peu particulière où il y avait, euh, on est champion de France sans monter en, fédéral, en Pro D2
1: ouais. comment Mais, ça euh, se fait
0: ouais. ben, en fait euh, sur les phases finales euh, les équipes qui pouvaient monter en Pro D2 avaient des phases finales d'un côté ils avaient le, les phases finales de la montée en Pro D2 et les phases mmh. finales de ceux qui ne pouvaient pas monter en Pro D2. Donc, nous, on a été champion de France de ceux qui ne pouvaient pas prétendre à la Pro D2.
1: Ok. Et ça, ça se passe comment au niveau de, euh, de ces catégories-là Qu'est-ce qui fait que tu as le potentiel de monter ou pas
0: C'est, des... C'est sur dossier. Hein. Il, y a, mmh. il y a plein de critères. À... Il y a un vrai cahier des charges assez complexe à répondre. Et euh, je pense qu'on ne répondait pas à tous les critères, notamment à cause d'un, d'un stade qui n'était pas aux normes de la Pro D2. Hum. C'est pour ça qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas prétendre. Mais maintenant, Chambé est équipé et peut prétendre à la Pro D2.
1: Ouais, ouais. Et donc, bah, ça tu ça, as joué, tu as jou, été joueur pendant euh, 20 ans. Euh, est-ce que tu peux parler peut-être de l'évolution du, du rugby de, au niveau auquel toi tu as. Tu as participé à l'évolution de la, de la structure, de l'encadrement, des staffs, de l'approche euh, sur ces, ces 20 années de carrière en tant que joueur. Alors bien sûr, quand tu étais jeune, tu as peut-être un peu moins de recul, mais bah, on va dire sur tes 10 dernières années, euh, comment, comment étaient les choses et, et, et vers quoi ça tend aujourd'hui bah, moi, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que euh, sur les, les années de, 2010 de,
0: enfin, de 2009 à 2011, j'étais euh, joueur du centre de formation du FC Grand Rugby. Mmh. Et euh, je m'entraînais avec l'équipe professionnelle, où maintenant j'interviens en tant que, que prépa physique. Donc j'ai pu voir l'évolution euh, de, de 2010 à 2021 aujourd'hui. Et, euh, et ap- après, c'est vrai qu'en en 2010, là, c'était l'année où Fabrice Landreau arrivait à Grenoble et avait vachement structuré, avait, avait très bien structuré le, le, l'équipe professionnelle.
2: Mmh.
0: Donc, au niveau de la structure, je ne vois pas une différence énorme, énorme. Après, la, la vraie différence sur, entre cette époque-là et aujourd'hui, c'est au niveau du nombre d'étrangers. À l'époque, euh, il, y de, il y avait moins de règles, moins de, toutes les règles de GIF et de jeunes issus de la formation française, tout ça. Euh, mm. euh, et à l'époque, sincèrement, euh, le, le marché était beaucoup plus ouvert. Et pour se faire une place dans un effectif pro, il fallait vraiment, vraiment euh, il fallait être au-dessus du lot. Quoi. Et, euh, et, et là, je vois, je vois vraiment la différence. Avec ça, aujourd'hui, le, le joueur français est beaucoup plus mis en avant et, euh, et tu, peux, tu peux croquer avec l'équipe professionnelle, euh, je dirais pas plus facilement, mais quand même, euh, la, la, les, les règles sont là pour que le, le rugby français soit un peu plus mis en avant et que les jeunes soient, aient la priorité par rapport à, à des joueurs qui viennent de, de championnats étrangers. Mmh. C'est une vraie différence que je trouve assez intéressante par rapport à, à
1: l'époque où moi, j'étais joueur. Est-ce que tu penses que ça a beaucoup d'impact sur le rugby en lui-même, la façon dont le rugby est joué en sachant que dans les autres pays, dans les autres championnats, il y a quand même des, bah, des variantes au niveau des règles, il y a des variantes au niveau du style de rugby qui est joué Est-ce qu'à ton avis, ça, ça va tendre à changer cette dynamique-là à Peut-être… peut-être établir un, un, un rugby en guillemets un petit peu plus français, si, si, on, si on peut parler comme ça, qui a peut-être une identité un petit peu plus propre qu'avec euh, des, des, des équipes qui sont peut-être faites de, de beaucoup de joueurs qui viennent de l'étranger. Qu'est-ce que tu en penses
0: Moi, ce que je vois, c'est que déjà, euh, les championnats à l'étranger, ils ne sont pas du tout organisés de la même façon que le top 14 ou de la Pro D2. Donc, euh, en fait, les mecs, ils ont beaucoup moins de matchs que nous. Ils peuvent faire beaucoup plus de préparation physique que nous. Et, euh, et en fait, au départ, quand on recrute les mecs, on se dit ouais, « Mais lui, physiquement, il est extraordinaire, il est meilleur que nos Français, parce que ci, si, parce que ça. » Et en fait, quand les mecs ils débarquent dans notre championnat, ils se rendent compte qu'il va falloir enchaîner plus de 30 matchs sur la saison. Et qu'être au top physiquement avec le calendrier qu'on nous impose, bah, ce n'est pas si facile que ça. Et souvent, on voit que les mecs, quand ils arrivent de championnat à droite à gauche, on les attend extraordinaires. Et au final, et bah, ils ne sont pas plus extraordinaires que nos Français qui enchaînent les matchs toutes les saisons. Et euh, et donc ça déjà, euh, enfin, le fait de, d'aider les joueurs français à se mettre en avant, mmh. ça rééquilibre un petit peu la, la balance. Et, euh, et même en tant que préparateur physique, tu vois, moi je le ressens vraiment, c'est que sur pas mal d'années, j'entendais les préparateurs physiques australiens, néo-zélandais, sud-africains, qui t'expliquaient que ça fonctionnait comme ci ou comme ça, mais avec des contraintes qui n'étaient pas du tout les mêmes que dans notre championnat à nous. Mmh. donc euh, c'est, je suis content aujourd'hui que les choses commencent à se remettre un petit peu à leur place
2: mmh. et
0: on se rend compte que les préparateurs physiques, eh ben, on n'est pas tant à la rue que ça et on a à jouer avec des contraintes qui sont plutôt complexes
1: Tu arrives à illustrer les différences entre ce championnat français maintenant avec, comme tu as dit, beaucoup de matchs dans la saison par rapport aux, aux autres championnats tu as parlé de 30 matchs par saison pour les, le championnat français ça, ça ressemble à quoi pour... Euh, euh, bah, je ne sais pas si on prend une, un exemple, que ce soit en, peut-être en Australie ou peut-être un championnat que toi tu connais bien, euh, un championnat étranger que tu connais bien. Est-ce que tu peux illustrer un petit peu ces différences
0: Après, je ne connais pas exactement le, le nombre de matchs qu'ils ont joué mais par contre, je suis persuadé qu'ils ont des périodes de développement qui sont beaucoup plus longues que les nôtres. Nous, euh, on doit jouer avec, euh, tu vois, la présaison, elle dure, euh, allez, bah, cette année, elle a duré sept semaines. Mmh. Comparé à des, des championnats où je sais qu'en hémisphère sud, ils ont des, des présaisons qui durent au moins deux mois et demi. Quoi. C'est, ils ont vraiment <rire> le temps de, de développer les qualités physiques des mecs. Quoi. C'est, c'est pas ouais, pareil. Ça,
1: ça, fait, ça, fait, ça fait pas mal de différence. Pourquoi tu pourquoi as basculé dans la préparation physique Qu'est-ce qui t'attirait dans le, dans le domaine
0: ouais, Quand j'étais joueur… Euh je sais que j'ai toujours, j'ai toujours adoré, adoré la, la prépa physique. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais un ailier, hein, mais <rire> bon, en tout cas, je sais que j'ai jamais rechigné sur aucune des, des séances de préparation physique. Et, euh, et, non, et quand j'ai dû faire un choix dans mes études, je, je faisais, à l'époque, je faisais en parallèle du rugby et de l'athlétisme. J'étais, mmh. j'étais un sprinter, je faisais du 100 mètres et du 200 mètres. Et euh, après pas mal de discussions avec mes différents coachs des différentes disciplines, on m'avait dit, tente le coup. Euh, je savais qu'il n'y avait pas énormément de débouchés, que c'était plutôt compliqué. Mais euh, j'ai fait le choix de la passion. Je me suis dit, allez, je tente. Je, je, pars sur, euh, je pars à la fac en Staps. Et, euh, et euh, on verra si ça marche. Mais en tout cas, je regretterai si je n'essaye si pas. Mm. Au final, aujourd'hui, je suis content d'avoir fait ce choix-là. J'ai le FCG qui m'a, qui m'a fait confiance et qui m'a permis de, de mettre le pied à l'étrier en commençant avec le centre de formation pendant 5 ans. Et voilà, euh, et ouais, donc la passion… Euh, chaque saison, la passion a été de plus en plus importante et jusqu'à aujourd'hui, quoi. Franchement, c'est un vrai métier passion, c'est, c'est, c'est génial. Et s'il y, a des, s'il y a des jeunes qui regardent et qui hésitent à, à faire un choix aujourd'hui, sincèrement, les gars, tentez le coup. Et, et, si, et si, vous avez, si vous avez la chance et un, la niaque, et ben
1: franchement, ça va le faire. Hein. Il faut y aller. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé pour toi ou dans ta façon de. Euh, ou peut-être dans, dans la façon dont les choses sont faites ces dix dernières années en tant que préparateur physique, est-ce qu'il y a eu une évolution de la façon dont, euh, dont les choses sont, sont menées de manière générale ou est-ce que tu, tu dirais que quand tu es arrivé quand tu as commencé à, à travailler en tant que préparateur physique dédié, on a, comme tu as dit, les, les pièces étaient déjà bien en place et maintenant, c'est peut-être juste une question d'optimiser euh, euh, à chaque, chaque aspect de la préparation physique Les pourcentages euh, Tous les paramètres qui ont une influence sur la performance euh, Ou est-ce qu'il y a eu quand même une, une évolution euh, d'une, d'une manière ou d'une autre Sur ces dernières années Après Ce qu'il faut savoir Je n'ai pas
0: un recul énorme Parce que j'ai, j'ai fait toute ma carrière au FCG Donc mmh. euh, je ne peux pas te dire euh, Exactement comment ça se passe Dans les autres structures pro en tout cas, moi, ce que je vois au FCG, c'est que c'est un club qui, qui a décidé de, de mettre en avant euh, le, la préparation physique. Et je sais qu'on est, on est franchement euh, respecté, écouté et mis en avant dans, dans ce club. Et, euh, et franchement, euh, ça nous permet de, de mettre des choses assez innovantes en place, d'essayer d'aller de l'avant et de ne pas se contenter de regarder ce qui se fait ailleurs et de faire du copier-coller de, des, autres, des, des autres structures. Mmh. Euh, à savoir euh, c'est, je, je pense que c'est important d'en parler mais le club a, a créé un département recherche et innovation et euh, avec, avec plusieurs personnes à la tête dont Laurent Buttafogui et Patrick Chassin, un, un des préparateurs physiques qui, avec qui j'ai, j'ai la chance de travailler
2: mmh.
0: et euh, donc euh, on, on a démarré plusieurs thèses euh, au sein du FCG dont Patrick Chassin enfin euh, Pat en on a mené une, là, il est sur la troisième année, il est en train d'écrire les articles. Et en fait, ça, ça permet sincèrement de, de faire évoluer la, la préparation physique et notre vision parce que déjà, on a des moyens. On a des moyens qui nous sont mis à disposition pour acheter du matériel. On a aussi euh, et ben des, des chercheurs, des universités, des, des ingénieurs
2: qui mmh. nous
0: aident à développer des, des choses qui nous permettent d'emmener la préparation physique vers des... Des, des niveaux que, qu'on n'avait pas imaginé sur les, sur les années précédentes. Mmh. Non, franchement, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres structures, mais en tout cas, au sein du FCG, être préparateur physique, c'est, c'est génial parce qu'on est, on est vraiment dans, une, dans un bon cadre pour pouvoir exercer notre métier et pour pouvoir innover et aller de l'avant.
1: Vous êtes combien, vous êtes combien de préparateur physique avec l'équipe pro
0: alors, sur l'équipe pro, on est tr- trois préparateurs physiques. Donc, comme je t'ai dit, il y a Patrick Chassin, qui est spécialiste de muscu, aussi de conditionning et il est euh, référent scientifique du, du département euh, recherche et innovation. Il y a Robin Panisset, qui est spécialiste de réathlétisation, et qui est spécialiste aussi de tout ce qui est traitement des données GPS, et qui s'occupe également du conditioning. Et donc, ensuite, il y a moi, bon, moi ben, j'ai, j'ai dit tout à l'heure, hein, mais qui est plutôt. Euh, Spécialiste de la vitesse, planification, gestion de la charge et le conditioning aussi. En fait, on est tous les trois liés sur le, sur le, le travail de conditioning des mecs.
1: Ok, c'est bien. Ça fait un diagramme de veines euh... avec l'intersection sur, le, sur un, ouais. un aspect super important que vous pouvez tous, sur lequel vous pouvez ouais. tous collaborer.
0: C'est ça. Et donc, on a, aussi, on a aussi deux préparateurs physiques. Le préparateur physique des espoirs et le préparateur physique du centre de formation. Donc, Lucas Granja et, et Thierry Buisson-Debon qui interviennent avec nous euh, sur les journées, euh, sur les matinées avec les pros. Mmh. Et ensuite, l'après-midi, ils rebasculent avec, euh, avec les espoirs. Donc, euh, ça fait de la main-d'œuvre aussi. Quoi. On est cinq sur le terrain. Avec un effectif de près de 50 joueurs, euh, il faut bien tout ça.
1: Oui, c'est, c'est important que tu, que tu mentionnes ça. C'est toujours quelque chose de peut-être plus difficile dans les plus petits clubs au niveau amateur où tu as un seul préparateur physique et tu as quand même des effectifs qui sont, qui sont assez importants. Bah, je pense à, à ma situation ici en Suisse. Euh, et pour, pour illustrer ça hein, pour être tout à fait clair la, la, première, la première ligue suisse la, le championnat en Liga c'est à peu près l'équivalent de la Fédérale 3 voire euh, la Ligue honneur en France euh, mais donc on est, on est une équipe complètement amateur on ne s'entraîne que deux fois par semaine mais voilà j'ai les deux équipes seniors à charge en pré-saison donc ça fait Ça dépend des effectifs, toujours, mais entre 35 et 45 bonhommes. Et et tu es tout seul et et il faut gérer tout le monde. Euh, Et tu n'as pas beaucoup de temps et tu n'as pas beaucoup de matériel. Donc, c'est clair que ben c'est aussi la nature du plus haut niveau. Tu as plus de moyens. euh, Mais c'est intéressant d'entendre que vous avez presque un un coach, un préparateur physique pour 10 10 joueurs sur le terrain, ce qui permet quand même d'avoir énormément de qualité et et peut-être d'avoir beaucoup plus de précision sur la façon d'aborder les choses. Ouais, c'est clair, c'est
0: clair. Ben Déjà. Bravo à toi pour réussir à
1: à gérer (rire) une
0: problématique logistique comme ça, sincèrement, c'est respectable. Et et euh, et franchement, euh, c'est pas facile. Bravo. Et nous, euh, nous, c'est clair qu'on a aussi l'obligation, du coup, on est cinq. Et ben on a intérêt euh, à intérêt à proposer du contenu. pas Qu'on soit cinq pour rien, quoi. Tu vois, mmh. le fait d'être cinq, ça veut dire que tu dois être capable bah, de faire mieux, quoi. De, de, de proposer des contenus qui, euh, qui serait pas possible de faire si on était trois ou deux ou un, quoi. Donc, euh, mmh. c'est euh, il, il faut le mériter. Enfin, tu vois, il faut si tu veux le mériter, tu as intérêt d'assurer derrière, tu vois.
1: Ouais, bah <rire> ça, ça fait ça, ça fait remonter la barre, et après, ouais, il, faut, voilà. il faut continuer à, à sauter par-dessus, quoi. Il faut pas se ouais,
0: rendre. Mais nous, ça nous, ouais, ça nous permet vraiment de, bah, tu vois, sur, sur tout ce qui est travail de vitesse, de muscu, de mettre en place des, des choses assez poussées, mmh. et notamment sur le, la prise de données.
2: Mmh. En
0: fait, nous, ce qu'on veut, c'est que tout soit mesuré et que on conserve les données, et que semaine après semaine, mois après mois, saison après saison, on soit capable de faire des, du travail d'analyse de données, et de faire des stats précises, pour savoir si le travail qu'on met en place, eh ben il est efficace ou pas. Et euh, auquel cas, euh, il faut vite qu'on soit capable de modifier ce qui n'est pas efficace pour toujours rester
1: euh, efficient et, et continuer de faire progresser les mecs. Mmh. Si,
2: on,
1: si on parle un petit peu de ce, euh, de ce suivi des, des différentes données que vous collectez, est-ce que tu peux parler dans les, bah, dans les différents domaines euh, Donc, euh, conditioning, tu as parlé de la vitesse, euh, travail de, de renforcement, muscu. Est-ce que tu peux parler un petit peu des… Euh, des, des mesures phares, des points de mesure phares que vous allez vraiment euh, suivre au cours d'une saison et même, comme tu l'as dit, sur plusieurs années euh, qui, qui vont être les plus informatives et les plus utiles euh, par rapport à, à, au, au suivi des joueurs, à la planification des entraînements, etc. Ouais, très bien.
0: Donc, bah, sur la partie muscu, ce n'est pas le, le spécialiste, mais quand même, je peux, je, peux en parler, euh, je peux en parler assez rapidement. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit un tableau de bord du joueur avec différentes données physiques et des, des visuels qui soient assez simples à regarder au premier coup d'œil, mmh. notamment pour, que, pour pouvoir comment, communiquer aussi avec les coachs. Les coachs qui... Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais nous, les coachs, il faut que ça évite. Si on leur ouais. présente un tableau de données avec 500 chiffres de partout, ils vont me dire, mais mon gars, je n'ai pas que ça à faire, moi, t'es sympa, mais je ne vais pas lire toutes tes données et apprendre à... Donc, euh, on a construit un tableau avec un visuel pour la force. Un visuel pour la puissance, un visuel pour la vitesse et un visuel pour le, pour le cardio, le conditionnement. Mmh. Sur le visuel de la force, on doit avoir euh, pas énormément de tests, je crois quatre tests, deux tests sur le bas du corps, deux tests sur le haut du corps. Sur la puissance, on a une étoile qui, où, avec un petit peu plus de tests, il doit y avoir euh, quelque chose comme huit tests.
2: Mmh.
0: Et l'étoile nous permet de voir où le mec a des, bah, a des points faibles. Sur la vitesse... Enfin, je prends quatre données. Et sur le conditioning, on se base que sur le, le 35 IFT, le Martin Buchette,
1: Je ne sais pas si tu utilises le même, mais... Ouais, alors je n'utilise pas avec, avec l'équipe, mais c'est un test que j'ai commencé à utiliser un peu plus avec les, les deux, trois tests un peu, un peu plus poussés que je fais. C'est vrai que c'est à mon avis certainement le test qui va se rapprocher le plus des demandes d'un, d'un sport collectif par rapport à toutes les autres options qu'on a dans, dans notre panel de, de tests. C'est un test qui est intermittent, c'est un test qui est, qui est progressif et qui va quand même donner des, des paramètres intéressants pour, pour travailler. Donc c'est, 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 bon, c'est bon de savoir que vous utilisez celui-là au niveau où vous évoluez. Est-ce que tu as la possibilité, je ne sais pas si tu as le droit d'aller dans ces détails-là, mais est-ce que tu peux parler des différentes mesures Tu as parlé de la force, puissance, vitesse, conditioning. Est-ce que tu peux parler ouais. des, des différents tests que vous utilisez à chaque fois et pourquoi ils sont importants
0: Ouais, carrément, hein. il n'y a, a pas de souci. Hein. Mais euh, je, je sais, bon déjà, il y a le squat sur la, sur la force du bas. Je ne vais pas pouvoir te les sortir tous en détail parce que, parce que je ne les ai plus en tête et c'est Pat qui a les, qui a les, les clés du truc. <rire> Mais sur le haut, on utilise le coucher. Sur le bas, on utilise le squat et il doit y avoir deux, il doit y avoir le soulevé de terre et, euh, et le... Un tirage,
1: Un tirage horizontal, horizontal ou, ou une sou...
0: traction, traction. Ah, ah non, t- euh, ouais, tirage ouais. planche, pardon. Tirage ouais. planche. Okay, ouais. C'est ça. Et euh, donc ça c'est les tests qu'il utilise sur la force assez simple, hein, tu vois. Euh, ouais. À un moment c'est quoi, on c'est essaie des, des RM, des 3RM, c'est euh, il, il calcule le ratio de force euh, pour avoir ton 1RM.
2: Ouais, OK. Et
0: après ce que Pat aime bien faire aussi, c'est euh, c'est que bon, il, tu pourrais lui faire un podcast hein, il pourrait il pourrait parler à un moment
1: aussi il est très, très intéressant, <rire> en contact ça. et c'est parti il y a pas de problème
0: <rire> ouais, ben, que, en plus enfin on est on est un peu tous pareils mais quand on peut parler de préparation physique nous c'est, c'est toujours un plaisir mais il en parlerait beaucoup mieux que toi mais je sais que ce qu'il aime bien c'est euh, atteindre un ratio de force euh, qu'on peut dire euh, euh, le, 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 le seuil à atteindre en force par exemple au, au squat c'est 1,7 fois ton poids de corps une fois que tu as atteint 1,7 fois ton poids de corps sur sur la force au squat ça veut dire que tu as 'as suffisamment de force max ça veut dire qu'il te balance sur beaucoup de travail de puissance de puissance, de puissance il voit que la puissance entretient ta force max donc en fait tu tu peux optimiser ton temps de travail sur vraiment la la chose dont tu as le plus besoin plutôt que de continuer à vouloir monter à 1,8 à 1,9, 2 fois ton poids de corps ce qui ne sera pas
1: forcément bénéfique pour l'activité rugby. Quoi. Est-ce qu'il y a, des, il y a des seuils différents pour les différents postes Je pense notamment à, bah, c'est pour faire le, la distinction extrême sur le spectre, mais un, un pilier et, et un ailier euh, Non. Sur le squat, on est tous à 1,7
0: fois. Et c'est ton poids de corps qui fait la diff. Voilà, c'est ça. Un pilier va faire 130 kg, donc tu vois, 1,7 fois 130, c'est,
2: mmh.
0: c'est bien plus conséquent qu'1,7 fois
1: 80 kg. Ouais, ouais, donc, c'est ça, clair. qui fait la diff. Et donc ensuite, on passe sur la, sur la puissance. Tu as parlé du fait qu'il y avait pas mal de tests, donc même sans tous les citer, mais pour toi, ceux qui ressortent et ceux qui sont les plus importants
0: En gros, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise énormément les, les accéléromètres pour les mesures de puissance. Mmh. Donc, on commence avec Jim Aware. Et euh, en gros, on a plusieurs exos. Ben, il y a encore le développé couché. Il y a, il y a plein d'exos, mais euh, on mesure la puissance du gars grâce, mmh. grâce à,
1: à la vitesse de barre. Et tu as aussi, j'imagine, tout ce qui est explosif au niveau du, du bas du corps. Vous avez des euh, le so- les so- en contre mouvement. Vous avez vous avez quel, quel saut so- que vous utilisez en particulier. Donc,
0: donc pour mesurer, on utilise l'opto jump. Ouais. Et euh, on a des on a le contre mouvement de jump et ensuite on fait des contre mouvements de jump lestés où on monte jusqu'à 80 kg de charge
2: mmh.
0: pour le test. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on utilise bien. Donc euh, sachant que aussi on a des tests horizontaux aussi de saut vers l'avant.
2: Mmh.
0: En gros, on essaye de mixer un petit peu des, bah, de la puissance verticale, mais aussi de mixer avec de la puissance horizontale. Parce ouais. que ce qui nous intéresse quand même, c'est de, c'est de transférer vers le sprint. Et vers le sprint, et ben, on est horizontal.
2: Mmh.
0: Et euh, donc, euh, donc, attention
1: vous, de ne pas délaisser cette ce composante horizontale dans, dans la muscu. Tu as parlé de la composante verticale. Donc, vous, Est-ce que vous effectuez un profil force-vitesse verticale ou en saut pour, pour tous les joueurs ou, ou ça ne va pas jusque-là oui
0: ouais, ouais on, on, on fait ça bien sûr c'est, ça fait partie de la thèse de pattes. Le, le, le thème de la thèse de pattes, c'est les, les, le développement des qualités neuromusculaires du rugbyman professionnel mm-hmm. donc euh, le, le profil force vitesse saut fait partie de, de son profilage
1: ouais et pour passer
0: pour passer non, ensuite c'est sprint pardon vas-y non non on, on coupe le, le profil force
1: vitesse saut et le, le profil force vitesse en sprint voilà, j'allais, j'allais partir là-dessus justement. Donc, sur l'aspect vitesse, ça, c'est ton domaine à toi. Vous avez, on a parlé du profil force-vitesse en saut. Maintenant, on a le profil force-vitesse en sprint aussi. Vous utilisez les 1080 Oui, ouais, ouais, carrément. Mais donc, nous, à savoir… C'est bon, tu me vois toujours parce que là, je suis
0: en train de regarder mes documents en même temps. Comme ça, je pourrais te, te voir plus, pré- plus précisément. Donc, euh, nous, euh, là, enfin, enfin, on arrive sur ma partie où je vais pouvoir être un petit peu plus à l'aise parce que… <rire> <rire> tu, t'es, tu t'es très bien débrouillé jusque-là, donc je, j'ai hâte d'entendre la suite. Vas-y. <rire> ouais, non, donc. Euh, donc, euh, à savoir que le. Putain, j'ai, j'ai perdu un truc là, excuse-moi. Non, non, je cherche un truc. C'est bon. Alors, comme ça, je vais pouvoir illustrer un peu mes, mes propos avec des, avec des données précises.
1: Ouais, ouais, vas-y. Si tu veux. Enfin, c'est toujours plus intéressant. Ouais. Ah, c'est, c'est, c'est bien de, de C'est ça, donner un petit peu de contexte. Ouais. Très bien. Donc,
0: ce que je voulais dire, c'est que nous, tout le, le travail de testing se fait au radar. Sur un test okay. de 30 mètres au
1: radar. Pourquoi 30 mètres
0: euh, Maintenant, on, on, bah 30 mètres parce que. le. Comment le le logiciel qu'on utilisait nous permettait d'aller jusqu'à 30 Mais euh, c'est une bonne question. À partir de cette saison, on on veut aller jusqu'à 35, voire 40 mètres. Pour tous les postes Euh, Non. En fait, le le but, c'est de pouvoir faire le profil force-vitesse du mec. Mais pour faire le profil force-vitesse, il faut que le mec termine son accélération, donc atteigne sa vitesse max. Et on a certains joueurs avec des grosses vitesses max qui ne l'atteignent pas en
1: 30 mètres, qui ont besoin de 35, voire 40 mètres. Sans citer de nom, tu peux parler des vitesses max que les différents postes atteignent dans ta section pro
0: Donc nous, le, le club, en gros j'aime bien parler de club pour simuler un petit peu les mecs. Ce que je veux, c'est que les mecs atteignent, atteignent le club des 10 mètres par seconde. On parle en mètres par seconde, on ne parle pas en kilomètre heure. Ouais. Je sais qu'il y a plein de prépas qui parlent en kilomètres heure. Nous, euh, je sais pas, en mètres par seconde sur le terrain, c'est plus parlant. Combien de mètres tu parcours en une seconde Tu vois, euh, je trouve que c'est direct, tu comprends. En une seconde, je fais 10 mètres. Ouais, bah, ça ça pédale, quoi. (rire) Donc, euh, malheureusement, sur le test de 30 mètres, pour l'instant, on n'a aucun joueur qui n'atteigne les les 10 mètres par seconde. Je sais que le le très haut niveau des rugbymen, les les bombes qui sont
1: en top 14, atteignent les 10 mètres par seconde sur un un test de de vitesse. Toi, tes tes, tes meilleurs gars, ceux qui peuvent passer 10 mètres par seconde, il leur faudrait combien de mètres pour les atteindre
0: Non, 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 euh, personne ne peut passer 10 mètres par seconde. Même les plus rapides, même si je leur fais des 40. Euh, de, les euh, meilleurs euh, sont euh,
1: à 9,50 9,5, ok et tu et, et as des barèmes pour les, 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 les postes de, en termes de, de suffisant euh, bien et excellent ou pas nécessairement donc
0: tu, tu veux qu'on parle que de top speed ou tu veux qu'on parle de, de
1: tout bah, oh, les, Parce... les deux <rire> on, peut, <rire> on peut commencer sur la top speed et puis après on peut développer un peu vu que encore une fois c'est, c'est ton domaine de prédilection donc on peut, on peut partir dans les détails avec grand plaisir ouais carrément fin... Euh, donc, je ressors un peu tout,
0: mais euh, tu veux qu'on fasse vraiment euh, pause par On peut faire allez, le 5 de devant
1: Ouais, ouais, tu, son, peux, tu peux on peut faire des groupes. ouais.
0: Ton 5 de devant, quand il passe les 8 mètres par seconde, c'est que ça commence à, à bien pédaler. Mmh. Donc, à, à savoir aussi, c'est important on parle de top speed, on parle pas de V0. S'il y en ouais. a qui sont habitués un petit peu avec les profils force-vitesse de, de JB Morin, euh, nous, c'est on quoi la en différence entre les deux ben, tu sais, la, la V0, c'est une vitesse euh, théorique que tu atteindrais s'il y avait zéro, zéro force mmh. appliquée. Mmh. donc euh, C'est une vitesse que en réalité, tu ne peux pas atteindre. C'est comme la F0. Tu sais, le, le profil ouais. de, de JB Morin, il est en F0, V0. Ouais. La V0, c'est la vitesse que tu atteindrais s'il y avait zéro force appliquée. Et la F0, c'est la force que tu atteindrais à zéro vitesse. Donc, c'est, Donc des c'est, valeurs,
1: des... c'est des valeurs théoriques qui illustrent voilà. les, le, le bout du spectre de force-vitesse en fait, mais qui ne sont pas nécessairement des données qui sont quantifiées durant le test. Voilà, exactement. Donc euh, voilà Tu l'as très bien expliqué. Donc nous,
0: ce qu'on veut, c'est communiquer avec les joueurs et communiquer avec les coachs. Donc, quand on parle de ces valeurs théoriques, on perd un peu les mecs.
2: Tu vois, mmh. le mec, mmh.
0: je vais lui dire, ta V0, c'est 9,50. Et en match, il va regarder son GPS, il va dire, putain, mais je suis à 8,70 et j'étais à fond, je ne comprends pas. Et ouais, parce qu'en fait, c'est ta F0, tu vois. C'est... Donc, on, on parle en top speed sur le test. Ouais. Et comme ça, la top speed que tu atteins sur ton test au radar, c'est la même top speed que tu atteindras sur le 1080 et c'est la même top speed que tu atteindras avec ton GPS sur le terrain. Ouais. Tu vois, comme ça, on peut, on peut tout comparer. Ouais. Donc, top, top speed pour ton 5 de devant, top speed d'un bon niveau, quand ça passe les 8 mètres par seconde, on est bien. Ouais. Pour tes troisième lignes.. On peut, euh, enfin, après si tu as des troisième ligne puissant ou troisième ligne coureurs mais 9 mètres par seconde c'est très bien c'est, c'est du haut niveau
2: mmh.
0: et euh, pour, pour tes trois quarts euh, eh ben, quand ça commence à passer les 9 9,30, 9, 30 c'est, c'est bien c'est bien c'est des
1: mecs qui ont des pattes Ok, et donc là, on est sur le... Ça, c'est, tu, comme tu l'as dit, tu quantifies au, au radar. Et t'as quoi, tu as parlé de quatre mesures différentes sur le, le travail de vitesse. Euh, que, quelles autres mesures tu vas prendre sur tes gars
0: En fait, euh, donc là, on, essaie, on était sur de la Vmax. Ouais. On parle aussi de puissance en watts. Et donc nous, on, on parle de puissance absolue. Donc tu sais qui est relative euh, au, au, poids au, poids, au poids de corps de ton mec. Mais euh, en fait, on ne parle pas en watts par kilo. Parce que euh, nous, ce qu'on voit, c'est que les mecs les plus puissants en puissance absolue, eh ben, ça se voit vraiment sur le terrain. Tu vois Alors qu'un mec. Euh, ça, ça c'est, des, c'est des façons de penser, tu vois Mais nous, euh, on aime bien parler en puissance absolue. Mmh. Parce qu'en fait, on a un seuil qui, qui, nous, qui nous organise vraiment. Et c'est le seuil des 2000 watts, en fait. Okay. Les mecs qui vont passer 2000 watts sur le test de sprint. Eh bien, c'est directement lié à la capacité de franchissement de tes gars et au-dessus de 2000 watts
1: je peux dire qu'en Pro D2 et en Top 14 sur le terrain tu, vois vraiment, tu les vois ressortir nettement quoi. et donc ça c'est, c'est un objectif c'est un, un peu un, bah, c'est un peu un barème que tu encourages tous tes joueurs à, à, à viser ces, ces, ces 2000 watts c'est, ouais. c'est clair qu'il faut ah. un, un certain, certain poids derrière il faut quand même certaines caractéristiques physiques pour pouvoir ouais, c'est ça. après c'est surtout pour le
0: profilage dans le profilage de ton mec, c'est surtout un mec au-dessus de 2000 watts, c'est un profil puissant. C'est un mec vraiment qui va te faire la différence sur son niveau de puissance sur le terrain. Donc, tu ne vas peut-être pas lui demander le même niveau de capacité de déplacement qu'un profil coureur, qu'un mec à 1600, 1700 watts, mais par contre, il va être capable de se déplacer de partout sur le terrain. tu vois. Et, et Donc, ça, ça, vous faites… À...
1: Désolé ouais, de Vous oh, faites le lien du coup entre ce profil… Euh, on va dire puissance et déplacement est-ce que tu, vous avez un ratio Watt euh, max et euh, peut-être le, le score du, du 30-15 que, que vous regardez pour ça
0: on n'a pas encore de ratio mais, euh, mais je t'avoue que c'est, c'est sur quoi on est en train de, de plancher en ce moment
2: mmh.
0: on, est, on est déjà en
1: train de discuter de, de, tu vois, de, du travail de cette saison de la saison actuelle et ça, bah ça a du sens et je ne sais pas comment le, la VMAX peut s'imbriquer là-dedans, mais ça te donne le, le spectre total au niveau, bah, au niveau de déplacement, sans parler de, de, de force euh, dans, on va dire en muscu ou en renforcement. Ça, ça te permet de, de vraiment voir, je pense même à… Un, bah, tu parlais des, euh, des graphiques en étoile, en toile d'araignée d'avoir peut-être même trois, trois curseurs, d'avoir un vitesse max, un puissance max et, et un bah, score de cardio, peu importe comment on veut, le, que ce soit la VMA ou, ou, ou un autre, une autre unité de mesure qu'on veut utiliser, pour vraiment déterminer comment, comment ce, ce joueur va pouvoir, bah, on va dire, performer de manière physique sur le terrain. Après, nous, sur nos, sur nos visuels, on n'aime pas
0: mélanger différentes qualités physiques. Ouais. On, on aime bien que notre visuel de vitesse il compare des, des qualités de vitesse. Ouais. Donc, notre visuel de puissance, il compare des, des, visu, des, des qualités de puissance. Mmh. On, on, ouais, on a la sensation que quand tu commences à vouloir croiser un petit peu les données tu vois, métaboliques avec neuromusculaire, avec ouais. euh, des données de rugby, tu finis par te perdre un petit peu et on est moins, on est moins efficient et, et tu ne prends pas forcément les bonnes décisions.
2: Donc, ouais, donc on, faut... on a
0: préféré faire nos quatre visuels
2: mmh. et
0: comparer… Et comparer ce qui est comparable un peu tu vois on, c'est, c'est une conviction à nous je sais qu'il y a plein de préparateurs physiques qui font différemment mais, mais nous en tout cas on a, on a, fait, on a fait ce choix
1: là bah, comme tu as dit ça permet peut-être de pas trop mélanger les choses de quand même garder, garder certains axes de travail comme tu l'as dit vous avez, vous avez plusieurs préparateurs physiques vous avez chacun un peu son domaine de de compétences ou de prédilection et donc ça permet quand même de garder des axes de travail parce que comme tu l'as dit si on met tout ensemble certes ça peut être intéressant au niveau théorique mais, mais après pour qu'est-ce que tu en ressors et comment tu le travailles et, et par quel axe tu vas passer c'est là où ça devient peut-être un petit peu difficile c'est ça ouais c'est et ça. donc ok donc tu as Vmax les deux puissance max et puis enchaîne sur les deux autres alors voilà, c'est ça. Top speed,
0: puissance max. Et après, c'est le basique, mais qui, qui est irremplaçable, c'est le temps sur 10 mètres, le temps sur 30 mètres. Ouais. Parce yes. que au, au final, c'est ce qui recoupe tout, tu vois. Tu peux. enfin, Sur le terrain, ce qu'on veut, c'est que c'est, le mec il avance, tu vois. Donc euh, le temps sur 30 mètres, eh ben, il mélange tes qualités de puissance, tes qualités de top speed. Et le temps sur 10 mètres.. Il mélange ta qualité de force, ta qualité de puissance. tu vois mmh. Donc, euh, on pense qu'avec ces quatre données-là, eh ben, tu as quasiment fait le tour du spectre sans euh, trop complexifier la chose. tu vois
2: mmh. Alors,
0: Donc, nous, quand on communique avec les coachs ou avec les joueurs, on communique ces quatre données-là. Mais entre préparateurs physiques, on peut aller beaucoup plus loin à parler de F0, de V0, tu vois de, même un peu de, de DRF, mais on, on est encore un petit peu loin sur, sur ce genre de, de choses-là. tu vois tu peux parler de,
1: de ce que c'est le, le DRF pour ceux qui ne connaissent, qui connaissent pas c'est un,
0: c'est un ratio de force qui… En fait, c'est comment tu arrives à, à appliquer de la force horizontale sur, enfin, au long, le, tout au long de ton sprint. Comment tu arrives à conserver une application de force horizontale et pas tout de suite passer sur une, une force verticale. Je ne sais pas si je l'explique correctement, mais tu vois, même moi, je ne suis pas hyper à l'aise avec ce genre de, de données-là. Donc, euh, sincèrement, entre nous, quand on fait notre profil force vitesse, on a ces données-là, mais je, je l'utilise pas encore. Euh, je suis pas encore assez à l'aise pour l'utiliser et, et que ça soit une vraie donnée d'entraînement. Enfin, que... euh, je, 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 je veux qu'on en parle quand même parce que ça existe. Mmh. Je suis sûr que le, dans les personnes qui vont regarder le podcast, il y en a qui l'utilisent. Mais euh, pour l'instant, je suis pas encore assez à l'aise avec ça pour pour aller plus loin sur ce sujet-là.
1: Mmh. Et donc. À ton sens ou d'après ce que tu, tu sais de, de cette mesure-là, quel est l'impact de la technique de, de course, la mécanique de sprint, sur ce, sur ce facteur-là Ben,
0: je pense que quand tu quand, quand quand même tu tu travailles sur le 10-80, et eh ben vraiment tu aides ton mec à produire de la force horizontale. Donc, euh, mais j'ai jamais regardé comment évoluent les, ces données-là en, en saison. Mmh. Donc, enfin, euh, tu vois, je suis, je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Donc euh,
1: et donc là, on a on a fait le tour de tout ce qui est testing, tout ce qui est des des paramètres que toi tu vas tester et suivre sur tes gars pendant ouais, la, ap- la saison. Vas-y.
0: Après, est-ce que tu veux Parce que là, j'étais sur une feuille qu'on qu'on communique au, au coach et aux joueur mais si ouais. tu veux, je peux regarder une feuille de notre testing pour les prépas physiques. Donc euh, ouais, on a la V0, la F0, la Pmax, la Pmax en watts par kilo.
2: Mmh.
0: On a euh, les temps sur 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Tu vois, nous, on, on découpe beaucoup plus que ce qu'on communique. On a mmh. les temps sur chaque tronçon de 5 mètres parce que euh, ça, ça peut être très intéressant tu vois, pour nous. On a la distance qu'on atteint en 2 secondes et la distance qu'on atteint en 4 secondes.
1: Mmh. Ok, donc dans l'autre voilà. sens, ouais. ça, c'est intéressant ça c'est,
0: les, ça, c'est toutes les données qu'on a sur, sur le test radar.
1: Ok, et au niveau des, de ces tests de vitesse, on va… Comme tu l'as dit, peut-être pas s'étendre sur les autres types de tests. Euh, on, on laissera les autres préparateurs physiques parler de leur, leur domaine de prédilection, mais pour ce qui est des ouais, tests, faire
0: un podcast avec Pat, hein, sincèrement.
1: Exactement, avec grand plaisir. Ouais. Euh, pour ce qui est des tests de vitesse, tu les fais à quelle fréquence Alors nous, donc là, on arrive.
0: On... <rire> ma femme. Bonjour. <rire> on arrive, on arrive à parler un petit peu de planification. Ouais. Donc, donc nous, on a mis en place un roulement sur trois voire quatre semaines euh, avec l'équipe pro à Grenoble. On on effectue un test toutes les trois semaines, trois voire quatre semaines selon un petit peu comment s'articule le le calendrier. Mais toutes les trois ou quatre semaines, on a un test de 30 mètres. Et en fait, nous, ce n'est plus vraiment un test c'est une séance de vitesse où on mesure le 30 mètres, tu vois. Mmh. Et, et grâce à ça, ça nous permet d'avoir, euh, d'avoir énormément de, de, de données de tests dans la saison. Et ça nous permet vraiment de, de profiler un petit peu le mec. On, a, on est persuadé que le meilleur indicateur de fatigue, c'est ton temps sur 30 mètres. Parce que, parce que là, tu... Tu vois, tu couples de la coordination avec de la force, avec de la vitesse, avec de la puissance. Et là, tu ne peux pas tricher. Quoi. Si tu es fatigué, si tu es en forme, bam, ça nous saute aux yeux. Et tout de suite, eh ben, on peut prendre des décisions. Quoi. Nous, euh, on fonctionne comme ça.
1: Et donc, et donc, ça, c'est sur le plan peut-être un petit peu plus macro. Donc, toutes les 3-4 semaines, tu vas avoir un, un aperçu de, de l'état de ce, de ce joueur. Est-ce que… Euh, peut-être pour partir sur une petite tangente est-ce qu'il y a d'autres tests que vous utilisez pour quantifier l'état de préparation ou l'état de uh, readiness score ou quelque chose comme ça du, du joueur au, au jour le jour pour peut-être avoir euh, euh, des ajustements un petit peu plus euh, petits on va dire au, comme dit, au, enfin, au jour le jour plutôt que sur un bloc de trois semaines parce que c'est possible que voilà, si, le, si le gars il est vraiment au fond du trou pendant deux semaines de suite, ben, tu ne vas peut-être pas le voir tout de suite et trois semaines ce sera trop tard pour, pour voir cette chose là mais comme je te disais tout à l'heure, nous, on mesure
0: tout, en fait. On... Dans la salle de muscu, on mesure. Dans la séance de vitesse, on mesure grâce au 80.
2: Mm-hmm.
0: Et donc, en fait, le mec, il est screené tous les jours, dans toutes les séances, dans tout ce qu'il fait. On a même les données GPS sur le terrain qui nous donnent encore des indications.
2: Mais mm-hmm.
0: tu vois, si on parle de facteurs nerveux, le mec qui est en train de plonger, on va... ne on va pas attendre le test de vitesse euh, voilà. toutes les trois semaines pour le voir. Quoi.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mais, euh, et donc, ça c'est une, un des autres avantages de la mesure, c'est que sincèrement, au début, les mecs ça leur fait bizarre, tu vois, parce qu'ils disent, euh, putain, mais enfin, ça c'est, tu vois, ça c'est euh, au début que tu essaies de mettre en place ce genre de, de façon de penser, les mecs ils te disent, putain, mais on, on fait que des tests en fait. Je dis, mais, les gars, c'est pas des tests qu'on est en train de faire, tu en train de faire ta séance de muscu ou tu es en train de faire ta séance de vitesse, mais euh, mais tout est mesuré. Donc euh, c'est pas un test, c'est pas une séance, c'est les deux, tu vois. On est tout le temps en train de faire les deux, et on a un vrai screen du mec, vertical, horizontal, en sprint, on a tout, tu vois. Et, et presque tous les jours, parce qu'on a presque tous les jours de la muscu et tous les jours de la vitesse. Mmh.
1: Et donc sur ces, si on, si on revient sur le test de 30 mètres que vous faites toutes les toutes les trois semaines, euh, quel t- et à part l'état de fatigue, sur les autres paramètres, tu as parlé de la puissance, tu as parlé des F0, V0, euh, ces paramètres-là, euh, à quel point est-ce qu'ils peuvent évoluer en saison par rapport à euh, sur une intersaison ou sur une présaison Donc, euh, ben, ça fait un petit peu partie de la thèse de Pat.
0: Donc, je ne peux pas encore vraiment développer tous les stats, même si euh, j'ai trop envie. <rire> Mais euh, pour l'instant, les, les, les articles ne sont pas encore publiés. Okay. Et il y a, enfin, je ne peux pas tout vous dire en plus c'est la thèse de pattes euh, mais euh, nous en fait euh, au démarrage de la thèse on, on s'était basé sur, euh, sur des, des études qui montraient qu'en saison avec la fatigue et la répétition des matchs eh ben, les qualités de vitesse elles avaient tendance à baisser régulièrement tout au long de la saison
2: mm.
0: et les qualités de vitesse elles avaient tendance à baisser régulièrement au cours de la saison et même un petit peu plus que la puissance et donc nous euh, on s'était dit euh, Putain, on aimerait euh, au moins réussir à les maintenir quoi. Le, l'objectif c'était de les maintenir et si ça fonctionne bien et ben, pourquoi pas réussir à, à faire monter les données en saison parce que comme on parlait tout à l'heure au tout début de la discussion on a 7 semaines de préparation physique et on a 40 semaines de saison donc si tu développes tes mecs pendant 7 semaines et qu'après pendant 40 semaines et eh ben tes données tes valeurs physiques elles font que descendre
2: mmh.
0: et eh ben tu finis à la fin de la saison et tu as les mecs qui sont râlés pas pâquerettes et, euh, et si tu es un préparateur physique tu peux pas te, te satisfaire de ça quoi et donc, donc nous si... on a mis en place euh, des stratégies d'entraînement et de planification qui ont permis euh, dans un premier temps de maintenir les qualités de puissance et de vitesse tout au long de la saison. Et sur la saison dernière, bon, je dévoile un petit peu, euh, désolé Pat, mais, euh, mais sur la saison dernière, on a réussi à faire monter régulièrement le niveau de puissance des mecs tout au long de la saison. Mmh. Vous aurez les pourcentages bien précis quand Pat publiera sa thèse. Je ne veux pas dire de conneries parce que… La science, c'est la science et les pourcentages, c'est les pourcentages. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est que la puissance des mecs, elle, a, elle n'a pas arrêté. Donc là, on est sur la moyenne du groupe, mmh. sur tu vois, 48, voire 50 joueurs. Donc, on est quand même sur, sur un effectif assez conséquent et des joueurs professionnels qui, pour la plupart, matchent, matchent presque toutes les semaines. Quoi.
2: Ouais.
0: Donc, qualités de puissance, ont monté progressivement tout au long de la saison. Et les qualités de vitesse max, qui étaient notre plus gros challenge, parce qu'elles ont toujours tendance à s'écrouler au cours de la saison, eh ben on a réussi à les maintenir tout au long de la saison, voire pour euh, certains des joueurs, à monter
1: au cours de la saison. Mmh. Et peut-être sans trop aller dans, comme tu l'as dit, tous les détails, euh, pour laisser un petit peu de suspense avec la, la thèse de, de Pat qui sortira, euh, on l'espère prochainement. Si on, si on parle maintenant D'entraînement de vitesse pour le rugby. Donc, comment est-ce que vous organisez Comme tu l'as dit, la la saison, c'est la majorité de l'année pour vous. Donc, je je pense qu'il y a a, peut-être on commence avec la la présaison ou l'intersaison, vu que ça va être la plus petite partie. Et ensuite, on pourra parler du travail en saison. Mais donc, en présaison, comment est-ce que toi, tu, tu vas planifier le travail de vitesse Fréquence semaine Volume de course euh, ce, ce genre de choses euh, pour, la, pour la, la remise sur pied pour que les mecs ils soient à bloc le premier jour du championnat euh, par où commencer est-ce que euh,
0: bah, on, on va commencer par la planif et puis après je parlerai mmh. un petit peu de notre philosophie de l'entraînement euh, neuromusculaire super Donc, nous en fait on, on voit la, la planif en, en deux parties la première partie de la pré-saison on récupère les mecs après 5, euh, 6 euh, voire pour certains 7 euh, semaines sans compétition, sans entraînement, mmh.
2: même s'ils si ont des programmes
0: à domicile, tu vois, au niveau neuromusculaire, c'est toujours très compliqué de, de, con, de conserver, euh, conserver ce ces type de qualité. Mmh. On se laisse environ 3 à 4 semaines pour ramener les mecs progressivement vers leur niveau de puissance et leur niveau de vitesse max. Ouais. Donc euh, ça, le, le 10-80 Sprint, c'est un outil extraordinaire pour ça. C'est qui nous permet en prenant beaucoup moins de risques eh ben, d'assister les mecs en, en vitesse max pour revenir tranquillement vers leur Vmax
2: mmh.
0: et en calibrant exactement tu vois si tu peux je ne sais pas si tu as déjà utilisé le 10-80 sprint mais tu peux limiter la vitesse donc nous on prend la Vmax de la saison d'avant du mec et on se dit bon ben voilà là tu vas atteindre 80% de ta vitesse max le mec part avec l'assistance et une fois qu'il atteint et eh ben il, il voit la corde qui arrête de le, de, le, de le tirer donc ça veut dire qu'il est à 80% donc, il garde cette, cette, cette allure là et à chaque séance on fait 80, 85, 90, 95, 100%. On ramène le mec à 100% de sa, sa vitesse max, beaucoup plus safety, tu vois, beaucoup plus, avec beaucoup moins de risques qu'en disant euh, bon bah vas-y euh, fais un 30 m à 80%. Ouais, mais là, comment je fais un 30 m à 80%, tu vois. Ouais. Donc avec l'appareil là, on, on optimise le, le travail, on prend moins de risques. Et on ramène le mec à 100% de sa vie max.
1: Ouais, ce est, Pareil, ce super. Soit... Pardon de te couper, oui, ce qui est super intéressant parce que la, plus, la, la plupart du temps, quand on pense sprint assisté, c'est pour aller ah ouais. plus vite que tu avais max. Mais en fait, ça, c'est un très, très petit pourcentage de, de ce que vous allez faire avec cet outil-là. Donc, comme tu l'as dit, tu peux les aider à atteindre des pourcentages précis. Aussi, euh... en peut-être, et corrige-moi si, si je ne si suis pas dans le juste, mais ça, tu leur permets d'atteindre ces vitesses-là avec peut-être un peu plus d'aisance et avec un petit peu moins de, de demandes sur leur, sur leur organisme euh, ah ouais, pour avoir le stimuli, mais sans nécessairement avoir l'entièreté de la charge euh, que requierrait cet effort autrement, c'est ça C'est clair, c'est clair.
0: Parce que la vitesse angulaire, elle y est liée, tu vois. Mm-hmm. Ton articulation, elle travaille à la vitesse de ton 100% de Vmax. Ouais. Mais par contre, ton ischio, il est un petit peu soulagé parce que bah, le, la, la corde t'aide à produire la force, tu vois. Mm-hmm. Donc, euh, en fait, quand tu as l'habitude un petit peu de bosser avec le 10-80, ne dis surtout pas à ton mec d'aller à 100%. Ça dépend ce que tu cherches. Mais si tu cherches 100%, dis-lui d'aller à 90%. Parce que c'est tellement facile d'atteindre ton 100% de Vmax. Ouais. Si tu le chauffes, eh ton mec il va te faire 110% de Vmax. Après, bon, tout dépend de la charge de ton assistance. Mais tu vois, c'est, c'est, il faut apprendre à communiquer quand tu utilises cet outil-là.
2: Ouais, ouais.
1: pour ne pas faire de conneries quoi. <rire> ouais, c'est clair donc tu as cette progression comme tu l'as dit sur, sur 3-4 semaines pour remettre les mecs au niveau et après ouais. tu as parlé d'une pré-saison de quoi 7 semaines donc il te reste 3-4 semaines
0: ouais, donc, euh, sur, sur la première partie de pré-saison on fait ça et aussi sur la puissance on travaille ouais. en sprint avec résistance ouais. où là il faut en bouffer un peu plus parce que là c'est carrément des qualités musculaires neuromusculaires tu vois mmh. là c'est plus seulement de la coordination là il faut tu vois il faut faire remonter les niveaux de force ouais et pareil, tu vois, il faut bien 3, 4, voire 5 semaines avant de retrouver un niveau de
1: Pmax équivalent à ce que tu faisais en moyenne la saison dernière. Et puis, pour parler un petit peu de ce type d'entraînement-là, donc le travail de puissance, travail, on va dire, résister. Euh, est-ce que comment tu travailles avec ça il y, a, il y a plein de façons de le faire il y a en pourcentage de poids de corps il y a en réduction de vitesse par rapport à ta, à ta vitesse max sur une certaine distance euh, comment est-ce que ouais. tu vas quantifier ces résistances-là et quel spectre de résistance tu vas utiliser pour différents types d'efforts nous on reste assez
0: simple on a, on a trois modes de fonctionnement pour le travail d'accélération avec le 1080 et on en a deux pour le travail de Vmax. Mmh. Mais bon, enfin, ça, ça sera sur la prochaine partie. Sur la première partie de pré-saison, on utilise beaucoup de travail lourd, genre 20, 25, 30 kg avec le, le 10-80, mmh. ce qui équivaut à trois fois plus si vous travaillez avec des sleds. Okay. Ça veut dire que le, le plus lourd, ça équivaudra à des sleds de 90, voire 100 kg... Tu vois, ce qui ce ce vraiment... serait
1: considéré comme, comme, comme lourd, parce que c'est, quoi, c'est, c'est à peu près ben, pour, pour la, on va dire la, le joueur moyen c'est, ou le joueur médian, c'est, c'est à peu près poids de corps. Oui,
0: voilà, c'est ça. En gros, si tu veux, euh, il y, y a pas mal de, de papier là-dessus. Moi, maintenant, je bosse beaucoup avec le 1080, mais souvent, ça, ça dépend aussi de ta force de frottement au sol. Ouais. Mais euh, avec un SLED, si tu veux travailler à Vmax, il faut, ça, c'est toujours... Dans la réalité, si tu veux travailler à Vmax, il faut que tu sois à 50% de ta top speed. Donc, il faut trouver un sled assez lourd
1: pour te réduire de 50% ta vitesse. Tu as dit Vmax, tu voulais dire Pmax Donc, tu veux travailler sur ta puissance non. max Non. Non, non. Tu, tu prends ta vitesse max, ta top ouais, speed. Ouais. Donc, prenons 10 mètres par seconde pour faire simple.
0: Voilà, c'est ça. Et eh bien, il faut que tu trouves un sled assez ouais, lourd pour que ouais. ton mec, il court à 5 mètres par seconde. OK. Et là, tu seras à ta Pmax.
1: Là, ouais, Pmax, c'est ça, ouais. parce que tu avais dit Vmax avant et j'ai. Et je... ouais non, pardon. On parle Excuse-moi. de Pmax. Non, non, y a pas pour de être
0: truc. à Pmax, il faut être à 50% de ta Vmax.
1: Ouais, d'accord. Donc, c'est clair. Tu
0: trouves un sled assez lourd pour te réduire de 50% ta vitesse max.
1: Ouais, ok. Et donc là, c'est, c'est du travail qui est, qui est fait sur quel type de distance
0: Donc euh, le, nous, on, on s'est dit qu'il fallait, enfin, il, il fallait que le mec aille au bout de son accélération. Donc avec ses charges lourdes en 10 mètres, tu vas au bout de ton accélération. Mmh. sur 10 mètres ça suffit j'ai entendu des mecs notamment Nicolas Jean-Jean avec l'équipe de France qui aiment travailler en, en limitation de vitesse ils te, ils te limitent par exemple à, si ta à, à c'est, c'est 10 mètres par seconde avec le 10-80 il te limite à 5 mètres par seconde et il te fait durer euh, cette accélération un petit peu plus longtemps mmh. nous on l'a essayé et, et on n'a pas retenu ce mode de, de travail parce que pour plusieurs raisons mais euh, on n'était on on pas satisfait de, 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 de cette façon de faire, donc on n'a pas retenu ça. Mais c'est, c'est certainement une bonne façon de faire. Il y a plein de coachs qui vont le faire. Mais si je dois te parler du
1: FCG, nous, on ne travaille pas comme ça. On, on reste sur 10 mètres avec des résistances lourdes. Ouais, donc 10 mètres, euh, et donc 10 mètres départ arrêté avec ces, ces résistances qui vont te diviser ta, ta Vmax en deux euh, et en te plus, limiter à 50%. On, ouais, le, ouais, okay. le, c'est la, la puissance voilà pour la puissance tu as parlé de deux autres modes de, de travail que vous avez sur l'accélération
0: ouais donc euh, en, en, en première partie de pré-saison on n'utilise que ça en mmh. gros euh, on n'utilise que ça sur l'accélération et sur le 10-80, les sprints assistés très simple le but c'est de revenir à 100% de Vmax donc on ne fait pas des formats euh, trop diversifiés en okay. même temps ça dure 3 ou 4 semaines tu vois, donc on peut répéter ce genre de, de séance Mmh. Et souvent, ce qu'on a l'habitude de faire en pré-saison, c'est que notre séance de vitesse, elle va durer 45 minutes à peu près. Et dedans, on couple l'Axel et la Vmax.
2: Ok. Donc, et vous
1: en faites quoi deux, deux, par deux par semaine on en fait Deux par semaine. Deux par semaine, ouais. Et quel, quel est l'avantage de, de coupler ces qualités euh, pendant une même séance et de la doubler sur la semaine euh, contre bah, faire une séance dédiée vitesse, une séance dédiée accélération.
0: Ouais, ça, c'est qu'on veut que tu aies deux stimulus d'Axel, deux stimulus de Vmax. Et en même temps, déjà, c'est la pré-saison. Donc, on a ouais. beaucoup plus de temps dédié à la préparation physique. Et en plus, on n'est pas sur des séances de malade. On n'a pas mm-hmm. un volume énorme. Donc, tu peux en répéter deux dans la semaine. tu vois, Ça fonctionne comme ça. Le but étant seulement de retourner à ta moyenne de la saison dernière. Ouais. Donc, tu vois, tu peux, tu peux coupler la même chose dans ta
1: séance et le doubler dans la semaine. Ok. Et donc, vous avez ces deux séances-là. Et comment est-ce que tu progresses ensuite ce travail d'accélération sur la suite de la présaison
0: Donc voilà, ça, c'est la première partie de la présaison. Maintenant, on va parler du reste de la présaison et de toute la saison. Donc, tu vois, là, on a parlé de 3-4 semaines. Et maintenant, on va parler de <rire> plus de 40, euh, 40 semaines. Ouais. Donc là, on est sur vraiment… Euh, ça y est, on y est enfin. <rire>
1: <rire> on y est arrivé. Là on,
0: là, on est dans le vrai, dans, dans ce, qui nous, ce qui nous fait kiffer vraiment. Parce que je te dis, le début, c'est juste… Euh, c'est pour revenir à un niveau acceptable. Quoi, tu vois. Maintenant, on y est et ce qu'on veut, c'est faire développer le mec malgré l'enchaînement des matchs, malgré euh, la, la longueur de cette saison. donc On utilise deux ou trois formats de, de VMAX et trois formats d'Axel. Sur le format de VMAX, on utilise de, des, la, du sprint assisté avec le 1080 lourd. Okay. C'est-à-dire qu'on sera sur 30, 35, 40 mètres pour les meilleurs, avec des assistances qui iront de 7 à 10 kg. Donc euh, là, euh, le câble, il te tire quand même. Tu vois, il, il faut y aller, il faut accepter. Ouais. L'objectif de cette séance, ça sera d'être 10% au-dessus de ta Vmax.
1: Donc c'est, du, c'est de la survitesse.
0: La survitesse, là, on y est. là, là. tu vois là, euh, Mais euh, on ne balance pas des mecs euh, au hasard comme ça. Hein. Ouais. Tu vois, c'est, ça se construit progressivement. Et notamment avec les nouvelles recrues, on prolonge la première partie de saison euh, encore plusieurs semaines. D'accord. Qu'est-ce qu'ils soient prêts à accepter ça. Et ils ont toujours un, un volume bien plus petit mmh. que les mecs qui font ça depuis 2, 3, voire 4 saisons. Quoi. Ok. Donc, euh, pardon, on en était où euh, 30, De 30 à 40 mètres, de 7 à 10 kilos, mmh. objectif 10% au-dessus de ta Max
1: et on fait 2, 3, 4 sprints. Ok. Et les, les 10% au-dessus de ta, ta VMAX, c'est considéré comme étant beaucoup en sur-vitesse ou c'est un, un ouais. chiffre qui est moyen ouais, Sincèrement, je ne sais pas si tu l'as déjà
0: vécu. Non. Mais c'est la guerre. Sincèrement, <rire> bon, quand tu es tiré par le câble à 110% de ta VMAX, tu ben, as intérêt d'avoir un, un bon gainage parce que ça part dans tous les sens. Hein. Il faut être solide et l'appui au sol, je peux te dire que ça, ça développe. Quoi.
1: Et au niveau, bah, le, le, le ratio, on va dire, retour sur investissement et risque, est-ce que vous, vous voyez plus de blessures dans ce genre de, de travail de vitesse ou c'est quelque chose que vous avez réussi à, à vraiment bah, bien gérer Parce que c'est bah, notamment une chose que moi, j'ai beaucoup entendu. Je n'ai jamais pratiqué la, la survitesse. Ce n'est pas quelque chose que je vais faire dans mon contexte. Euh, mais, mais les gens parlent pas mal de, bah, de, de risque de blessure en allant au-delà de ses capacités, on va dire, physiques, euh, neutre sans assistance extérieure quel est ton point de vue là dessus bah, nous
0: euh, on est, ce qu'on aime bien au FCG c'est que tu vois euh, sur les saisons il y a 5 ans ou 4 ans quand on n'utilisait pas encore euh, ces méthodes là
2: mmh.
0: et eh ben on faisait plus d'ischio que maintenant
2: mmh.
0: en gros euh, plus on fait de la vitesse moins on se blesse en faisant de la vitesse donc, euh, ça, c'est un, c'est un truc avéré. On a des, des stats précises. Hein, je ne te dis ouais. pas ça. On a vraiment euh, des, des, des statistiques qui nous montrent. On n'a jamais fait autant de travail de vitesse. Et on n'a jamais eu aussi peu de blessures à l'Ischio. Ce qui est bonne nouvelle quand même. <rire> ouais, bon Après, euh, on n'en a pas zéro, malheureusement. J'aimerais, euh, j'aimerais un jour qu'on ait zéro blessure. Et euh, tout ce qu'on fait, on, on y travaille. Hein, euh. Mais des blessures à l'ischio liées au sprint, eh ben, euh, je, je, voilà, on n'en a jamais eu aussi peu. Mm. Et j'espère qu'un jour, on en aura zéro tout en faisant du travail de vitesse. Quoi. Okay. Mais en tout cas, euh, en tout cas, entre, là, on discute tous entre préparateurs physiques. Mais la solution pour ne pas se faire mal à l'ischio, c'est sûrement pas de ne pas faire de vitesse. Ça, je peux vous
1: l'assurer et vous le certifier à 100%. Quoi. C'est pas ouais. en ne faisant pas de vitesse qu'on va ne pas se faire mal à l'ischio. Ouais. je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Ça, c'est une chose que, que j'ai introduit en, en, en reprenant la prépa physique avec le club quand je suis revenu il y a trois ans en arrière. Et voilà, j'ai pas de 10-80. J'ai, comme je t'ai dit avant, je suis tout seul avec un grand groupe, mais on fait des gammes, des gammes athlétiques sur une piste. On fait des sprints en côte en, en début de pré-saison parce que ça permet de réduire un peu la vitesse. Et ensuite, on fait des sprints sur du plat, et des 5, peut-être des, des 10 mètres lancés en, en fin de prépa. Et, et au final, ben, on a eu des, des, des bons résultats là-dessus aussi au niveau des, des, des blessures, et puis du ressenti des mecs sur le terrain, quoi. et, et essayer de garder un, un soupçon, une microdose, on va dire, de, de sprint dans la semaine aussi, parce que c'est clair que voilà, si tu fais peut-être 3 semaines ou disons que le temps, il n'est pas top, donc il pleut, donc tu sais que tu ne vas pas courir aussi vite qu'eux. Et d'un coup, tu as une semaine de beau, mais ça fait un mois que tu n'as pas couru vite parce qu'à l'entraînement, tu ne le fais jamais et puis en match, ce n'était pas possible. Eh ben, c'est, c'est vraiment là où, où, où tu, tu peux avoir des soucis. Quoi.
0: Ah, en vitesse, euh, à partir d'une semaine, tu commences à te désentraîner. Mmh. Donc, euh, j'en parlerai après, mais dans notre philosophie de l'entraînement, c'est, la vitesse, c'est toutes les semaines, toute la saison.
2: Si ouais. tu
0: arrêtes… Eh ben, tu reprends ta phase 1. Tu vois le truc okay.
2: ouais,
0: ouais, ouais. Euh, On ne peut pas se permettre d'arrêter. Ouais, ouais. <rire> Mais on, on en parlera sur notre philosophie. Là, j'ai enchaîné sur la planif et le contenu des séances. Ouais. Je pense qu'après, je vous expliquerai notre philosophie. Comme ça, peut-être que vous comprendrez mieux pourquoi on fait tel ou tel choix. Ouais, Mais là, ouais. je vous livre tout. Je vous livre nos contenus de séance. <rire> ben, je, je l'ai jamais fait. Mais le truc, c'est que… J... Enfin, j'ai, j'ai, j'ai envie que ça soit public, tu vois. J'ai pas envie de, de faire notre truc caché parce que, parce que je sais très bien que construire ça, même si je vous donne tout, ça prend des années à construire et,
1: ah, et que, après, il bah, faut le mettre en application.
0: Le temps que les autres le mettent en application, bah, nous on sera déjà après.
1: Donc, bah écoute, on enchaîne. Donc, tu as parlé de, donc, euh, de ces, parlé du travail de, de sur vitesse
0: de survitesse lourde. ouais, ouais. fait de la survitesse légère. Ok. C'est-à-dire euh, entre 3 et 5 kg d'assistance, le but, c'est de rester au-dessus de 5 au-dessus de ta, vi- ta vitesse max. Mm-hmm. Sachant qu'à chaque fois, que ce soit de la survitesse lourde ou de la survitesse légère, je couple ça avec des 10 mètres lancés, du sprint à vide, 110-80, sans rien. Ok. Parce que le transfert est bien meilleur. On a fait des stats sans le transfert et avec le transfert, Enfin. Sans le sprint à vide et avec le sprint à vide, sincèrement, ça marche beaucoup mieux. Parce que la réalité, c'est pas avec une ficelle, tu vois. La réalité, c'est toi qui dois produire la force. Donc ouais. la ficelle, aide t'aide à ressentir des trucs, et après, tu me transfères ça sur toi tout seul. Ouais, c'est ça, super ça intéressant, ouais. Ouais. Ça, ça marche bien. Okay. Et notre troisième séance de VMAX, c'est le test de 30 mètres. Parce okay. que tu vas y aller à ta VMAX.
2: Mmh.
0: Donc, voilà nos trois formats de VMAX. Et nos trois formats... De, D'Axel, c'est Axel lourde, Axel légère. Axel lourde, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le même qu'en pré-saison okay. 20, 25, 30 kg sur 10 mètres. Euh, Axel légère 5, 10, 15 kg sur 20 mètres. Et Axel assisté mm-hmm. Ça, c'est, c'est, on commence à le mettre en place cette année. Ouais. Et on se tape des 15 mètres avec de l'assistance et on est en over-accélération. Voilà, ouais. Donc, la vitesse angulaire, elle va encore plus vite. Sur une axelle normale. euh, Il n'y a pas trop trop de gars qui piquent du nez (rire) la première fois. (rire) Ça fait bizarre, hein. sincèrement. Ça demande quelques petites séances pour pour s'habituer. Mais on a vu euh, quelques papiers qui sont sortis aux États-Unis. Et apparemment, il y a quand même euh, une bonne corrélation avec ta qualité d'accélération. Si tu entraînes comme ça, ça ça se transfère à ta qualité d'axelle. Ça, c'est un truc qu'on met en place dernièrement.
1: Euh, Et pareil, couplé avec des 10 mètres, des 15 mètres, des 20 mètres à vide. Ouais, ouais, comme tu l'as dit pour pour, pour avoir ce, ce transfert de, 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 du travail assisté euh, au travail non assisté et du coup tu as parlé de des de, de trois séances sur chaque euh, on va dire portion de l'aspect vitesse euh, l'accélération la, 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 v, la vmax euh, vous, vous faites quoi c'est, c'est une séance par semaine de chaque est-ce que c'est euh, est ce que c'est découpé est ce que tu as par exemple vmax le mardi et, et Axel le jeudi euh, ou est-ce que vous coupez ça en saison donc ben c'est...
0: Si on parle bah comme ça, ça ça fait le le lien avec la philosophie de l'entraînement parce que tu vas comprendre euh, comment on fonctionne. Du coup, pour nous, euh, notre philosophie c'est faire de la vitesse dans la salle de de gym, enfin, comment dans dans la salle de muscu et sur le terrain. Ce qui nous emmène à dire qu'on fait des des séances de vitesse au moins deux fois par semaine et toutes les semaines. La seule fois où tu ne fais pas de la vitesse, c'est que tu es en vacances. Tu vois le truc ouais, ouais. On parle de vitesse. Ça, c'est, c'est ma conception vraiment. Si, si tu veux parler de vitesse, si tu dis que tu fais une séance de vitesse, il faut que tu aies au moins un feedback ou une compétition. Si tu n'as pas une de ces deux choses-là, tu ne fais pas de la vitesse. C'est un petit peu euh, raide ce que je vais dire, mais euh, à chaque fois que tu vas faire une séance... Tu vois, en mode, on fait de la technique, on fait du placement, on fait des gammes, on fait… Bah ouais, tu fais des gammes, tu fais de la technique, mais tu fais pas de la vitesse. Mmh. Tu fais autre chose, tu fais, je sais pas, un travail technique, un échauffement, mais ce n'est pas de la vitesse. Moi, je te parle de vitesse, c'est effort max.
2: Mmh.
0: Et pour qu'il y ait un effort max, pareil ça, les enfin je pense que dans tous les sports, c'est un peu comme ça. Mais tu mets un mec sur 10 mètres, tu dis, cours à fond. Le mec, il va me faire son 10 mètres, ouais, c'est bien, tu as fait de la vitesse. Bah non, faux. Parce que le mec, il va être à 95%. Enfin, tu vois, il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de compétition.
2: Mm-hmm.
0: c'est pas de la vitesse. Et les rugbymans, les mecs, ils adorent la compétition. Tu les mets à deux, <rire> tu les murs en fait un 10 mètres. Et bam, là, tu vois, la magie, elle, elle apparaît. Rien à voir. Ah, ouais, le c'est... mec, il va tirer la bourre et tu vas voir, tu vas être à 100%.
1: Ah, c'est, 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 c'est exactement ce que je fais en, en fin de pré-saison je les mets par deux deux, deux profils qui sont assez proches au niveau de leurs compétences physiques et ben là dans, je pense à une séance qu'on a faite il n'y a pas longtemps ils se mettent départ au sol il y en a un qui est deux peut-être trois mètres devant l'autre en général même pas deux mètres et c'est le premier qui déclenche et l'autre il doit le chasser sur, sur 20 mètres et essayer de le rattraper et là tu peux être sûr que les mecs ils vont se donner quoi ça, c'est
0: super parce que tu vois, quand, quand tu entraînes un effectif mais que tu n'as pas les moyens de filer des feedbacks de puissance, de VMAX, de GPS, de machin,
2: mm-hmm. la
0: compétition, les gars, ça marche à tous les coups. Et ça coûte que dalle. La compétition, c'est gratos. Et ça vous fait passer les petits pourcentages qui, mon- qui manquent pour passer de 95 à 100 Et pour dire, je fais pas de vitesse ou je fais de la vitesse, tu vois.
2: Mm-hmm.
0: Et ça, euh, ça marche trop bien, sincèrement. Si vous n'avez pas les, le matos qui vous permet de donner des feedbacks, construisez vos séances avec de la compétition. Mmh. Et là vous, allez, là, vous
1: allez faire la diff Là, ça va marcher les gars. Ouais. Non, je pense que c'est vraiment des, un, un super conseil. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la distinction que et ben À toi de me dire si vous faites la distinction et jusqu'à où vous la faites entre les différents groupes de joueurs. Tu as parlé avant du, du 5 de devant, des, des 3e ligne, des trois des quarts. Est-ce qu'il y a des, 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 des schémas de séances qui sont différents, des focus qui sont différents selon le, le poste Peut-être que c'est plus simple de parler d'avant et de trois et de quarts. Comment est-ce que tu, tu vois la chose Ouais, moi, j'aime bien différencier
0: le 5 de devant et le, et le reste du monde. Okay. Euh, donc, nous déjà, tout le monde fait de la vitesse. Tout le monde, tout le monde. Les piliers droits, les piliers gauches, les deuxièmes <rire> barres, les talonneurs. Tout le monde fait de la vitesse. Parce que c'est parce que c'est primordial. Et parce que la vitesse, c'est de la puissance. C'est, tu vois, ce pas que de la top speed quand je te dis vitesse. C'est de la puissance. C'est, tout le monde fait du sprint en vitesse. Et ton pilier, il a besoin de puissance. Ton talonneur, il a besoin de puissance. Ton deuxième ligne, il a besoin de puissance. Parce que à l'impact, c'est ce qui va te faire ta différence. Et si Le mec, il va mettre ton équipe dans l'avancée ou pas mettre ton équipe dans l'avancée. Après, on fait des distinctions sur les contenus et sur le volume surtout. Parce qu'on ne fait pas tous le même sport à tous les postes. Et les piliers, notamment les premières lignes, les talonneurs aussi. Mais les séances de mêlée laissent beaucoup de traces sur les organismes des premières lignes. Et et on on voit que sur le travail de puissance, on impacte la même zone qui est tendon d'Achille, mollet. Et si euh, tu files la même dose à tes centres qu'à tes piliers, bah tes piliers, au bout d'un moment, ils vont quand même avoir les tendons qui sifflent. Et en plus, ils ne seront pas pas si euh, efficients que ça dans dans le travail. Donc nous, on fait des petites variantes sur les contenus et sur le volume. Mais par contre, tout le monde fait euh, toutes les séances.
1: Ok, bah c'est, c'est bon savoir.
0: Ça aussi avec, les, avec le 5 de devant, je faisais avant, mais c'est là où, où j'ai eu quelques, quelques alertes aux ischio. C'est les 10 mètres lancés en Super set avec le sprint assisté. Ouais. Quand les, les quelques problèmes qu'on a eu aux ischio, ils étaient sur ces 10 mètres lancés. Okay. Donc, euh, on ne fait plus les 10 mètres lancés avec les, les gros piliers qui sortent d'une séance de mêlée, tu vois. On, ouais. On les laisse sur l'assistance avec le 10-80. Parce que tu vois, dans la facilité, ils vont me chercher des 100%, 105%, 110% de Vmax. Mm-hmm. Mais je ne leur rajoute pas encore le 10 mètres lancé. Parce que pour faire un 10 mètres lancé, en fait, il faut faire un 30 mètres au moins. tu vois. Ouais. Donc, pour eux, c'était vraiment sollicitant. Donc, je ne je les, je les teste plus là-dessus. Enfin, je ne les fais plus passer là-dessus en séance. Ça okay. Sachant se aussi que sur notre test, le 5 de devant, ils sont testés sur 20 mètres. Tous les autres, ils sont testés sur 30-35 mètres.
1: Ok, donc tu as quand même des paramètres c'est... de test qui sont légèrement différents.
0: Ouais, c'est ça. Mais parce que, en fait, je te disais, mon test, ce que je veux, c'est que mon mec il aille chercher sa Vmax. Ouais. Si mon pilier, il atteint sa Vmax à 19 mètres, et eh ben j'ai pas besoin de lui faire faire un 30 mètres.
1: Tu ouais. vois le truc Ouais, c'est. Donc, ça dépend un peu des profils des gars aussi. C'est, c'est intéressant quand il, pour, pour ceux qui n'ont qui peut-être pas baigné dans le, dans le monde de la, du travail de vitesse tu te dis que les plus rapides vont atteindre leur Vmax le plus rapidement possible mais c'est le contraire en fait non, tu, non, regardes non. Un, tu regardes un Usain Bolt, ça lui prend bah, sur son record du monde c'était quoi 70 mètres, 75 mètres ah, avant oui, même ça. d'atteindre sa Vmax ce qui est fou en fait
0: j'ai, j'ai, J'avais vu euh, un jour un entraîneur de la vitesse je, je crois que c'est chez Altis qui disait ça tu vois qui Milan il dit comme un, un avion au décollage tu vois tu un gros avion qui a une grosse, enfin, qui a besoin de beaucoup de vitesse max pour décoller. Eh ben, il va avoir besoin de beaucoup plus de distance pour décoller. Un petit avion qui va pouvoir décoller avec peu de vitesse, eh ben, il va décoller sur une petite piste de, de décollage. Tu vois. Il va ouais. tout de suite décoller. Eh ben, nos athlètes, c'est la même chose. Une grosse vitesse max, tu as besoin d'une longue accélération pour l'atteindre. Une petite vitesse max, tu
1: as besoin d'une petite accélération pour l'atteindre.
2: Mm-hmm.
1: Est-ce qu'il… Est-ce qu'il y a des des moyens d'impacter la façon dont dont un joueur va accélérer pour peut-être faire en sorte qu'il atteigne un pourcentage plus élevé de sa Vmax plus tôt euh, à des fins de simplement, ben voilà, si tu veux faire la différence sur 10 ou 20 mètres, est-ce que tu vas courir différemment que si tu veux atteindre ta Vmax sur 40 mètres par exemple
0: Le truc, c'est que nous, on joue sur les deux paramètres on veut développer la Vmax et on on veut développer la Pmax. Donc. je ne vais pas faire que de la Pmax pour que le mec il atteigne le plus vite possible une petite Vmax. tu vois ouais. Je vais faire de la Pmax et aussi de la Vmax. Et s'il l'atteint plus loin, bah, tant mieux, ça veut dire qu'il ira plus vite. tu vois. Ouais. Mais en fait, les deux vont de pair. On avait, on avait aussi réalisé une, une étude il y a quelques saisons de ça avec Johan Lati, Celle-là, elle est déjà publiée, donc vous pouvez la, vous pouvez la, la trouver en ligne. Hein. C'était une étude avec un groupe de joueurs qui faisaient de la survitesse et du travail de luge lesté. Mm-hmm. Donc, ce qui en était ressorti de, de cette étude-là, c'était que même si vous profilez votre mec avec les profils force vitesse de, de JB Morin et que vous voyez que votre mec, il a un déficit de, de F0, le mec, il manque de force.
2: Mmh.
0: Vous allez vous dire, euh, eh ben, je vais faire que de la F0 et euh, pendant trois mois, je vais faire que de la F0. Ben, si vous faites ça, votre V0, elle va finir par descendre et votre temps sur 30 mètres, il sera impacté. Ouais il sera moins bon alors que votre puissance est est meilleure et encore plus que ça si votre mec il manque de V0 donc vous vous dites je vais faire que de la vitesse pendant une longue période et je vais négliger ma qualité de puissance
2: mmh.
0: et bien là votre temps sur 30 mètres il va encore plus chuter et là ça sera une vraie erreur de, de planification et de, de choix de, 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 con, de contenu il ne faut jamais délaisser les qualités d'accélération de, de vos joueurs même si vous voulez développer la, la vitesse max de vos mecs, gardez toujours un temps pour travailler sur les qualités d'accélération. Mmh. Sinon, ça sera contre-productif et leur temps sur 30 mètres, il sera moins bon qu'avant votre protocole de, de développement.
1: Ouais, et donc, C'est, c'est vraiment, c'est, c'est l'idée de ne pas avoir une approche binaire, mais c'est vraiment dans les, dans les pourcentages, c'est dans la zone grise qui est entre les deux. Il faut peut-être simplement orienter un petit peu plus de volume de travail vers l'un que vers l'autre, mais il faut garder c'est un équilibre euh, malgré tout. C'est exactement ça. Euh, très bien résumer le truc Ben en tout cas merci d'être allé dans autant de détails pour expliquer comment vous faites les choses au, au FCG c'est vraiment super d'entendre euh, bah, de A à Z comment ça se passe euh, à, à ce niveau là, si tu avais un conseil pour les, les jeunes préparateurs physiques ou les préparateurs physiques qui écoutent et qui sont intéressés à, à travailler avec des, du rugby à un plus haut niveau euh, qu'est-ce que tu leur dirais
0: Moi mon conseil les gars ça serait de, de dire euh, n'ayez pas peur de remettre en question le contenu que, que vous choisissez. Mesurez autant que possible tout ce que vous faites. Mesurez la progression de vos mecs. Et si vous avez peu de moyens dans votre structure, et bien essayez de trouver des moyens. Sincèrement, un mètre posé par terre et mesurer la distance de saut, et bien c'est une mesure et ça fonctionne très bien. Mesurez, faites des choix dans vos entraînements, remesurez et soyez capable de dire le choix que j'ai fait, il était bon ou le choix que j'ai fait, il était mauvais. Et s'il était mauvais, pourquoi il était mauvais Et modifiez ça pour vos contenus futurs. Et gardez ça euh, tout au long de votre carrière. Ne vous contentez pas de vous dire « Bon, ben voilà, ça, ça marche. » Et je fais ça toute ma vie. Ben non, parce qu'il y a des mecs qui vont trouver d'autres idées il faut continuer d'avancer. Continuer d'avancer. tenter des choses. Ça marche. Je le garde. Ça ne marche pas.
1: Pourquoi Je modifie et je continue d'avancer. Mmh, voilà mon le bien. conseil. Super, super conseil merci Ben je voulais terminer avec quelques petites questions euh, qui vont toucher sur des, des aspects autres que la préparation physique rugby euh, des choses que je sais que tu affectionnes particulièrement donc je t'invite à répondre euh, avec les, des réponses assez courtes si possible euh, donc en premier lieu euh, un, un livre qui t'a marqué récemment sur l'écologie euh, un livre qui m'a marqué récemment sur l'écologie tu sais que je suis très branché
0: écologie en plus <rire> euh, moi, je lis tous les bouquins de Damien Decarz. C'est un permaculteur français qui est extraordinaire. Et, euh, et là, c'est un livre sur la forêt comestible. Ouais. Et euh, en gros, euh, j'ai, j'adore tous les bouquins qu'il fait et tous ces, toutes ses vidéos sur YouTube. Si vous êtes intéressé par la permaculture, allez jeter un oeil sur agricu- euh,
1: merde, Permaculture Agroécologie sur YouTube. C'est top, c'est génial et, et j'adore. Super, il faudrait que je passe le, le mot à ma femme. Elle, elle, elle se lance dans un petit pro- projet de permaculture ces prochains mois. Donc, c'est, c'est parfait. Ouais, il, faut il faut qu'elle aille voir ces vidéos, c'est génial. Ça marche. Euh, deux ou trois destinations que tu affectionnes particulièrement dans le monde euh, Je suis un amoureux
0: des États-Unis. J'y suis allé maintes euh, et maintes fois et j'y retournerai dès que possible. Ouais. <rire> j'adore, euh, j'adore vraiment euh, la culture et, euh, et surtout… Euh, Tous les espaces sauvages, les grands espaces américains, c'est un endroit vraiment extraordinaire où tu trouves beaucoup d'inspiration. J'ai eu la chance d'aller aux Maldives aussi, euh, qui est une destination de rêve. Vraiment, euh, si je pouvais y retourner, j'y retournerais dès que possible aussi. Et une troisième destination, euh, bah, l'Afrique aussi. J'ai eu la chance d'aller en Afrique avec le rugby, et euh, c'est un continent euh, qu'on ne pense pas souvent. on ne pense pas forcément en premier à les visiter. Mmh. Et sincèrement, pareil, il hein, y a des espaces sauvages extraordinaires et une biodiversité magnifique. Ouais. Donc, euh, là, l'Afrique aussi est un continent à, à visiter.
1: T'as ton repas favori à cuisiner sur un barbecue Il <rire> ah, ben, fois que tu t'es bien renseigné. Hein. <rire> Ma
0: spécialité, c'est les, c'est les ribs au barbecue smoker. Et, okay. euh, avec six heures de cuisson et… Euh, je sais que j'ai pas mal d'amis qui sont toujours pas très loin dès que j'allume le barbecue
1: à la maison. <rire> c'est ça. Ils tendent l'oreille et dès que, dès que c'est allumé, ils sont là. Euh, un ou deux albums que, de, de musique que, que t'as vraiment, qui t'ont marqué ces deux trois dernières années euh, Alors moi, j'écoute,
0: euh, j'écoute pas mal de rock ou de, de country. Mm-hmm. Euh, comme album, bah, vraiment, si je devais citer mon album préféré de tous les temps, c'est Guns and Roses, Use Your Illusion. Ouais. Il est vraiment vraiment extraordinaire. Et sinon, plus récemment, là, toute la musique de Colter Wall. Colter Wall, si vous ne connaissez pas, allez écouter ça.
1: C'est de, la, c'est de la country, c'est récent. Le mec il a une voix incroyable et franchement, ça vaut le détour. Super. Bah, écoute ben, encore une fois, merci à toi d'être venu sur le podcast pour parler de tout ça. C'était vraiment un, un grand plaisir d'apprendre non seulement à te connaître, mais de, d'apprendre en détail comment vous abordez la préparation physique et de manière plus spécifique le travail de vitesse au FCG. Pour ceux et celles qui sont intéressés à, à continuer à suivre ton aventure, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
0: eh ben, donc euh, Pour un, coin, euh, un côté plus professionnel, il y a mon Twitter, Donc c'est ben Simon Code 14 et sinon, plus personnel, j'ai mon, j'ai mon Instagram, Ben Simon Cotte. Et, euh, et sinon, je partage un peu plus rarement des choses, mais ça peut arriver sur, sur LinkedIn, Ben Simon Ben, j'aime Simon
1: bah, Encore une fois, un grand merci à toi d'avoir participé aujourd'hui. C'était un grand plaisir. Et bah, merci
0: beaucoup d'avoir pensé à moi pour l'invitation. Et ça m'a fait très plaisir de parler de préparation physique. C'est toujours un grand bonheur.
1: Super. Ben, bah, écoute, à tout bientôt. Salut, à bientôt. Merci.